0: As sei vocês, mas eu estou muito frio. Falei assim, rapaz, Alex está sem blusa de frio. Alisson, falei assim, misericórdia, eu estou passando mal aqui então. Estou com a mão gelada. Mas é um. Hã? Alex está me oferecendo um abraço aqui. Eu vou depois você me dar um abraço. Mas obrigado, Alex. Sabe que o calor humano é melhor, né? Melhor que qualquer roupa mas é uma satisfação estar com vocês aqui nesta manhã e que assim como foi orado, que o Senhor me, me dê sabedoria para trazer tudo aquilo que Ele já ministrou no meu coração nessa semana em que Ele foi falando comigo. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 15. Vamos meditar naquilo que o Senhor... Falou meu coração, falou meu coração Êxodo capítulo 15, verso 1 E assim como foi orado, que o teu coração esteja aberto nessa manhã Aleluias A palavra do Senhor diz no livro de Êxodo capítulo 15, verso 1 então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus de meu Pai e eu o exaltarei, aleluia, somente até aqui, nós vamos discorrer sobre esse capítulo 15, nessa manhã, e, o Alisson, eu não te liberei não, tá? É, não sei o que já falei para você várias vezes, não, você, sério? mais uns 15 anos juntos, a gente aprende, é, louvado seja o nome do Senhor, e nessa manhã, eu quero que você, de fato, abra teu coração para aquilo que o Senhor tem ministrado, que vai ministrar, né? Porque eu confesso que o Senhor falou muito comigo nesta manhã. Ainda enquanto eu terminava de fazer alguns ajustes e trazer aquilo que Ele vinha falando. e O Senhor, Ele colocou essa palavra no meu coração desde o início da semana passada. E nós vamos falar um pouco sobre o que a Tati falou, sobre propósitos eu quero que você fique bem atento para aquilo que o Senhor quer falar contigo porque muitas vezes você entra na casa de Deus pedindo respostas e a resposta é dada e você não percebe porque você permite que o inimigo roube a sua atenção e roube aquilo que o Senhor tem ministrado sobre a sua vida. Então que nessa hora os problemas fiquem lá fora, as adversidades que você está pensando fiquem lá fora. Não se concentre na busca da resposta, se concentre naquilo que Deus quer falar com você porque às vezes a gente fica tão ansioso nessa expectativa que a gente se concentra mais na expectativa do que na voz de Deus então o que, que o senhor veio falando comigo sobre esse texto especificamente falando se eu pudesse dar um tema a esse, essa mensagem de hoje eu diria que a ingratidão a ingratidão ela rouba o propósito de Deus a ingratidão ela rouba o propósito de Deus a ingratidão ela rouba a visão daquilo que Deus tem nos dado a ingratidão ela faz com que você paralise em um campo, um limbo ao qual Deus insiste em falar mas você insiste em fechar o teu coração porque muitas vezes não vem a resposta certa ou a resposta que você produz dentro de si como sendo a certa e isso aconteceu na vida desse povo e é isso que eu quero ministrar aos nossos corações porque semelhante a eles nós estamos caminhando rumo a uma terra prometida semelhante a ele, Deus ele faz inúmeros milagres em meio ao processo de caminhada enquanto nós estamos aguardando a terra que mana leite e mel não se confunda ou não pense que você é muito diferente deles Porque enquanto o Senhor ministrava no meu coração Eu percebi uma semelhança muito grande com eles Como eu reclamo Como eu sou ingrato Como eu perco meu tempo deixando de agradecer ao Senhor E percebendo apenas aquilo que aos meus olhos Ele não fez Sendo que Ele insiste insiste, insiste em fazer o melhor por mim, então nessa manhã eu quero falar sobre isso, Deus abençoe Jesus, obrigado, nós lemos no início que o povo então cantava louvores ao Senhor, e ele cantava porque Deus havia triunfado pastor, Havia sobre o povo uma história que já é conhecida por todo cristão, mas se você não conhece, deixe te refrescar a memória. O povo ele vinha de um longo cativeiro, ele vinha de um longo período de escravidão e talvez nós, outrora, estivéssemos assim, cativos, presos, acorrentados pelo pecado acorrentados a uma vida de solidão, uma vida de desamor, uma vida de, de total dependência de coisas que não eram o Senhor, e esse povo ele passa por isso, eles tinham alimento, eles tinham casa, mas eles não tinham liberdade, e, e o pior, eles não tinham a presença de Deus, porque você pode ter muitas coisas como eles tinham, não era o melhor, mas eles tinham uma casa, mas eles não tinham a presença, a manifestação de Deus no meio deles, e isso me mostra que eu posso ter tudo, eu posso ter um bom emprego, eu posso ter um bom carro, eu posso ter uma boa casa, eu posso ter em tempos de pandemia a carne que tão cara está, mas se eu não tiver a presença de Deus, eu não tenho nada, eu estou preso, isso foi durante muitos anos. Então Deus levanta um libertador, Deus levanta um improvável no meio deles que os conduz a uma vitória a qual ele talvez jamais pudessem ter imaginado. Deus ele nos dá vitórias em meio às coisas inimagináveis. E quando eu digo inimagináveis, eu não quero que você projete coisas grandes. Porque nós imaginamos coisas grandes. Deus, Ele produz vitória nas coisas pequenas. Para construir as grandes para o seu povo. Então muitas vezes eu passo pela vida assim, imaginando coisas maravilhosas e grandiosas. E Deus insiste em prover milagres nas coisas pequenas porque são as coisas pequenas que produzem o alicerce o alicerce de uma casa é feito com pedra, com areia coisas, partículas tão pequenas mas que geram uma sustentação tão grande para aquilo que foi edificado e eles cantam e assim somos nós também nós cantamos, nós louvamos quando o Senhor produz vitórias imensas a gente passa pelo mar e louva ao Senhor Porém, em meio a esses processos de vitória, é necessário continuar caminhando. Você teve uma vitória essa semana e você vai continuar caminhando, e isso não quer dizer que vai ser só vitória na sua vida. Você teve uma vitória há tempos atrás e talvez você esteja saudoso dela, porque você entende que somente essa vitória foi conquistada. Mas o processo da sua vida após uma vitória continua sendo vitórias e vitórias e vitórias e vitórias todos os dias. Talvez não porque você está mensurando a vitória por algo enorme. E se esquece do, produz, do produto que essa vitória gerou na sua vida. Quando você arrumou aquele emprego que você sempre esperava. Você glorificou a Deus. Só que depois que você começou a trabalhar. Você começou a ficar ingrato. Porque nem sempre as coisas acontecem no seu emprego. Da forma que você queria. Mas você se esquece do produto da vitória conquistada através do emprego que você queria. O sustento, o alimento da sua mesa, a casa que você consegue pagar, todas as coisas que você produziu através dessa vitória, se tornam pequenas, porque você ofusca elas, pela ingratidão que ecoa em nosso coração. Então, o povo ele começa a caminhar em meio a esse processo de... Conquistas e de chegar à terra prometida A palavra continua dizendo que depois que Moisés conduziu Israel desde o mar vermelho até o deserto de Sur No capítulo 15, depois você leia na sua casa Durante três dias eles caminham num deserto sem encontrar água Eles estão saindo do exílio, do cativeiro E estão indo em direção a uma terra que o Senhor prometeu a eles eles começam o um processo de caminhada e aí acontece uma coisa interessante eles estão caminhando eles estavam abastecidos de provisões só que em meio a esse deserto eles começam a procurar recursos e eles não encontram e eu quero te dizer nessa manhã que embora a caminhada esteja sendo muitas vezes desgastante embora o processo vá requerer de você muitas vezes algo a mais é necessário continuar caminhando é necessário continuar firme e convicto daquilo que Deus prometeu para você em meio ao processo de caminhada muitas vezes os recursos não serão aparentes mas eles continuarão vindo, o Senhor continuará te suprindo, o Senhor continuará dando tudo aquilo que é necessário, para que você continue a caminhada, mas se atente, você não pode parar de caminhar, você tem que continuar caminhando, porque aquele que te prometeu, ele é fiel para cumprir, aquele que te prometeu, ele é fiel para cumprir, e se você se permitir olhar para o olhar da gratidão, você vai ver que ele tem suprido. Ele vai ver que você tem tido tudo aquilo que é necessário para que você continue a caminhar no processo. Porque suprir não é pular processos. Suprir é dar tudo aquilo que você necessita para viver o momento do processo. E é isso que muitas vezes a gente se confunde. Porque a gente entende que suprir... É ser liberto do meio do processo Não Suprir é estar com você em meio ao processo Suprir é continuar firme do teu lado Caminhando com você em meio ao deserto Suprir é manter firme e aceso no teu coração A promessa queimando Enquanto você caminha em meio a tudo aquilo que você não consegue enxergar E aí em meio ao processo, a gente começa a falar coisas. Em meio ao processo, a gente começa a produzir coisas. E talvez, falte-nos as palavras certas. Como talvez, dizer assim, Alisson. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo. Minha fonte eterna és, ó oh, minha canção Rei do meu coração, seja o meu esconderijo Razão do meu viver, ó oh, minha canção Tu és
1: bom, bom Oh, tu és bom, bom
0: Oh, rei do meu coração Seja o vento a soprar me ancora no mar Oh, minha canção Rei do meu coração Seja o fogo a queimar A voz a ecoar ou oh, minha canção Tu és bom,
1: bom Oh, tu és bom, bom
0: Não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu 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 Tu não me deixarás, não me deixarás jamais, tu não me deixarás, não me deixarás jamais, tu és bom,
1: bom, oh, tu és bom.
0: palavras você tem falado em meio ao processo o que você tem dito enquanto Deus te prova enquanto Deus te leva de uma etapa a outra do processo será que em meio às adversidades que têm sido colocadas para o teu crescimento, você continua insistindo com palavras de ingratidão será que você se esquece de tudo aquilo que Deus fez será que você se esquece de tudo aquilo que Deus já prometeu porque em meio a uma etapa, a outra do processo Você começa a proferir palavras de ingratidão a Deus E a ingratidão, ela rouba a visão A ingratidão, ela te cega A ingratidão, ela te faz ficar parado Em meio a uma tempestade Sem enxergar que o porto está à sua frente Em meio à ingratidão, ou em meio a um, etapas de processo, melhor dizendo Comece a cantar que tu és bom, Senhor Tu és bom porque em meio à adversidade o Senhor tem me suprido. Tu és bom porque a minha família tem tido saúde. Tu és bom porque a Tua palavra e Tua fidelidade duram para todo sempre. Tu és bom porque eu tenho tido tudo aquilo que eu preciso. Não tenho tudo o que eu quero, mas tudo o que é necessário para que essa etapa se cumpra, o Senhor tem suprido. Obrigado Deus porque mais uma vez eu vou comer frango. Porque como eu falo para o Gabriel, quando ele começa a reclamar lá em casa... Lembre-se que na África, as crianças fazem bolinho de grama para comer mediante a fome. Só que essas coisas muitas vezes nos são roubadas porque a ingratidão continua nos roubando. Porque eu fico preso em meio às minhas questões internas e esqueço de ter a visão daquilo que ele me prometeu. E é engraçado que eles continuam caminhando... Então eles chegam a um lugar onde tem água Só que a palavra continua dizendo que eles chegaram a Mara E talvez você esteja em Mara Mara era um lugar onde haviam águas Pastor Alex, mas a água era impura A água era amarga e talvez você esteja nesse lugar dizendo Deus, tu supriu mas o que tu trouxe não era necessário o que tu supriu eu não posso consumir o que tu me deu é impróprio para consumo, eu não consigo alcançar e Mara ele, na etimologia da palavra ela tem duas origens uma quer dizer literalmente amarga e na tupi Mara significa guerra, desordem, e talvez na sua vida, no momento do processo você vai encontrar guerras, talvez na sua vida neste momento esteja uma desordem, não desordem no sentido de que você está desobedecendo uma ordem, mas está fugindo da ordem das coisas que você está acostumado a viver, Poxa, eu estou acostumado a viver um ritmo tão gostoso, pastor Anderson, segunda, quarta e domingo. Mas o Senhor tem requerido mais de mim. isso vai fugir a ordem natural daquilo que eu estou acostumado a viver. O processo, ele mexe com você. O processo, ele faz você sair da zona de conforto. O processo, ele faz você sair da zona que você conhece. E isso é que assusta tantas, tantas pessoas. As pessoas não ficam com medo de alcançar a vitória. As pessoas ficam com medo daquilo que elas desconhecem. Aonde Deus quer te levar? Aonde Deus prometeu te levar e o medo te paralisou? Aonde Deus falou que iria te levar e você insiste em continuar sentado vivendo uma vida à margem da qual Deus disse que você viveria. Eu estava escutando esses dias uma das pregações do Douglas Gonçalves, que ele fala sobre a igreja e o aquário. Muito interessante, muito importante você assistir. E ele fala sobre DNA. Ele fala uma coisa interessante, ele fala assim, você pode ter um DNA de lutador, só que se você for criado numa vida sedentária sem exercício de videogame todo dia refrigerantes você nunca vai ser um lutador se você não se condicionou se você, você sabe que você tem uma predisposição genética não é que nem o pastor Alex Saradão bonitão e tal só que se ele não for pra academia todo dia se ele não malhar, se ele não correr se ele ficar numa vida apática isso ele vai ficar vou eu que é gordinho mas se ele sabe que ele tem essa disposição e que o corpo dele chega a esse limite e ele começa a treinar e condicionar ele ele vai conseguir chegar no nível que ele quer eu brincava com o Beto lá na, na academia lá que a gente ia eu ia, eles continuam indo que tinha uma foto lá de um alemão fortão né, falava assim Beto, tu quer ficar que nem esse cara aqui né ele não, após estou aqui cuidando da saúde e tal mas o que eu quero dizer com tudo isso Deus, Ele te deu o DNA dEle, Ele colocou em você, algo além do que você pode imaginar, só que enquanto você continuar ingrato e com essa visão limitada, pensando somente naquilo que você quer, você jamais vai viver aquilo que Deus quer que você viva, você vai continuar caminhando no deserto e ainda que chegue em águas amargas, você vai olhar para as águas e elas vão ser apenas águas amargas, Sabe por que eu digo isso? Porque o povo, mais uma vez, ele começa a reclamar das águas que eram amargas. O que, que você faz quando as adversidades chegam? Só reclama? O que, que você faz quando as coisas estão ruins no seu serviço? Reclama. O que, que você faz quando não tem as coisas que você quer na sua casa? Reclama. O que, que você faz quando chega na igreja e o louvor não é bom aos seus ouvidos? Reclama. O que, que você faz quando a palavra não vem de encontro ao que você quer ouvir? Reclama. O que, que você faz quando as coisas na sua casa com seus filhos não vão bem? Reclama. Mas Deus, Ele faz algo diferente. Ele manda Moisés pegar um arbusto e colocar nas águas. E aí o Espírito Santo me trouxe uma coisa na memória. Como Deus apareceu a Moisés? Moisés estava pastoreando e ele viu uma sarça, ele viu um arbusto que queimava. E Deus falava através daquele arbusto. Felipe, para de reclamar e me coloca na sua vida. Felipe, pega o arbusto Pega a minha presença E coloca em meias águas amargas Pega a minha presença e coloca no teu problema Pega a minha presença e coloca na tua adversidade Porque a palavra diz que quando eles colocaram a, o arbusto na água amarga Essa água se tornou doce e própria, para consumo, enquanto você não colocar a presença de Deus, em meio aquilo que você está vivendo, as águas vão continuar amargas, enquanto você não, se despir daquilo que você entende que é certo, e colocar a presença dele, as coisas vão continuar assim, é necessário você, Está aqui, você que nos assiste Colocar a presença de Deus em tudo o que você faz Em todo o meio do processo A presença de Deus tem que ser constante na sua vida E aí, o senhor colocou Hoje de manhã a gente, eu estava escrevendo isso O senhor colocou no meu coração essa canção, olha isso O meu combustível para continuar Jesus é a calma O aconchego dos meus dias O meu alicerce Para não desistir não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir, tá tão complicado pai, eu confesso, tô cansado e não quero mais, tô exausto e com medo, tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra continuar. Que me impulsiona todos os dias para eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho para avançar. És o meu alívio. A força e o ânimo que eu necessito para prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos... Dizendo que eu nunca e nunca desiste de mim, para onde eu irei, se o que eu preciso só encontro em Ti? Tudo que você precisa vem dele, tudo que você precisa vem dele. O alívio necessário para que você possa passar o processo vem dele, a força para não desistir vem dele. O alimento vem dele Tudo que você se necessita está nele Então, permita-se olhar com o olhar da gratidão para ele E você vai perceber que tudo aquilo que você até hoje reclamou não ter Ele continuou te suprindo e Então você percebe que a sua necessidade ela foi suprida só que ela foi suprida para você continuar caminhando, nessa vida nós vamos viver assim, de propósito em propósito, de propósito em propósito, de propósito em propósito, e é por isso que muitas pessoas, continuam ficando pelo meio do caminho, é por isso que muitas pessoas continuam morrendo em meio ao caminho, porque não entenderam que as nossas vidas, são compostas por processos, por dificuldades, por tentações, mas acima de tudo, pela presença dEle, pois a presença dEle me ensina que o propósito vem para me aprimorar, vem para me ensinar naquele momento de adversidade que Ele continua presente na minha vida, que naquele momento de tempestade, eu tenho duas opções, desistir ou ajustar as velas, e crer que ele está no controle caminhando em minha direção mas talvez eu possa olhar como os discípulos olharam é um fantasma meu Deus, pastor antes eu não vou passar dessa vou morrer não filho, volta para a igreja porque o teu lugar é aqui conosco o teu lugar é aqui como foi postado lá no grupo do Peniel, uma brasinha só lá sozinha ela vai parar de, vai parar de queimar o teu lugar é aqui em meia é brasas para que você continue queimando, não pastor, essa adversidade veio para me matar. E Deus está dizendo, não meu filho, essa adversidade veio para te fortalecer. Essa adversidade veio para que você se torne cada vez mais semelhante a mim. Filho, deixa eu contar uma segredo para você. Essa adversidade veio, porque daqui a uns meses eu vou colocar alguém na tua vida. E o teu testemunho. O teu testemunho do que você viveu em meio a esse propósito vai edificar a vida daquela pessoa ser igual a Jesus não é ter uma vida de bonança o tempo todo, ser igual a Jesus não é você viver uma vida tendo uma conta bancária cheia embora isso possa acontecer ser igual a Jesus é testemunhar através da minha vida para a vida das outras pessoas e se você não está vendo Jesus em mim, me fala que eu vou me esforçar mais, porque eu preciso me esforçar mais mesmo. Eu preciso, através das minhas ações, expressar Jesus para as pessoas. Só que o olhar da ingratidão me rouba isso. Me rouba essa, essa falta de visão do que Jesus está fazendo na minha vida. E então eu começo a caminhar. começo a caminhar e, e percebo que e eu percebo que Deus, nesse momento em que ele se encontra com o povo de Israel e, e faz com que as águas se tornem doces, ele coloca um monte de instruções para o povo, sabe, se você leu o capítulo 15 na sua casa, tire esse, esse domingo, para que você possa ler sobre essa questão, esse, esse capítulo 15 é muito atual pastor, porque Deus faz, você reclama. Deus faz, você reclama. Deus faz, você reclama. Deus faz, você reclama. O povo ele tinha acabado de ser liberto. Deus já estava fazendo. O povo passou no meio do mar. Deus já estava fazendo. O povo tinha tudo aquilo que precisava, Deus estava fazendo. E o povo reclamando. O povo reclamando. O povo reclamando. O povo reclamando. Eu reclamo. Eu reclamo, eu muitas vezes falo assim, olha, estou cansado de tal coisa, estou cansado de tal coisa, estou cansado de tal coisa, mas eu me esqueço que Deus deixou umas orientações, o capítulo continua dizendo que, dizendo-lhes, em Mara o Senhor lhes deu leis e ordenanças, e os colocou à prova, dizendo-lhes, se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos, e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura, queremos viver padrões que muitas vezes não agradam a Deus... Queremos uma autonomia e uma liberdade acerca do que o Senhor nos orienta a viver. E claro que eu não estou dizendo que servir a Deus nos livra de doenças humanas. Eu até escrevi aqui, muito embora a fé que nós temos nele, muitas vezes nos livram e nos curam de doenças que a própria medicina não sabe explicar. Mas o fato é que a eternidade é ao seu lado vem através de um relacionamento de fidelidade, amizade, cumplicidade, que é gerado através de ouvir e obedecer as suas orientações. O Senhor, Ele tem te orientado, o Senhor, Ele tem te instruído, o Senhor, Ele tem falado, mas muitos insistem em viver uma vida apática. Sabe por que muitas vidas não são transformadas? Porque insistem em ouvir, pastor. Eu até falava isso em missões. Você se encontra com pessoas na rua que falam a Bíblia de cor e salteado. Mas não vivem. Não querem viver. Não querem viver a vida que Deus colocou para elas viverem. E eu não estou aqui falando assim, ah, mas as dificuldades, ah, mas isso e mais aquilo. O Senhor supre de todas as coisas. Esses dias, o Cristiano mandou alguém para a clínica. O rapaz foi embora. Não quis ficar. Você quer ficar na presença de Deus? Você quer ser grato ao Senhor? Ou você quer continuar insistindo em fugir? Ou você quer continuar insistindo em viver a vida do teu jeito? Ou você quer continuar vivendo uma vida de ingratidão? Uma vida de... Do meu jeito está certo? Está bom. Não está bom. Não está bom. Não está bom porque Deus te projetou para ser muito mais. Do que uma mulher reclamona, né? Uma mulher ingra... amargurada, né, tia André? Deus coloca ao seu lado rutes, como foi pregado aqui na quarta-feira passada, para te lembrar que a vida é muito mais do que ingratidão. A vida pode ser uma eterna gratidão ao Senhor. A tua vida tem que ser um eterno memorial de gratidão ao Senhor. E é claro que no meio do processo a gente vai dar aquelas desanimadas muitas vezes mas você tem que entender e levantar e dizer assim, Senhor me perdoa por ser ingrato, porque o Senhor tem me dado tudo o que eu preciso, o Senhor mais um dia prepara para que a gente tenha orientações da parte dele nessa manhã, porque o povo de Israel ele recebeu essas orientações, e depois eles chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e eles acamparam naquele lugar, Após um período de escassez De três dias Onde eles encontraram águas amargas Onde o Senhor se fez presente Onde o Senhor pactuou com eles Eles continuaram caminhando E após esse processo Eles chegaram ao lugar onde havia abundância de águas E abundância de lugares para eles poderem descansar E assim é nas nossas vidas também O Senhor traz momentos de abundância Ei mas não é para você parar e não Não é para você parar E talvez você tenha estagnado justamente por isso Porque você está entendendo que você está abundante daquilo que você tem Isso que você tem não é nada Comparado ao que Deus quer te dar ainda Porque o povo de Israel ele descansou ali Descansou sim, mas depois eles continuaram, porque o propósito era outro Ei crente, e eu quero falar contigo crente O que você tem é pouco, comparado ao que Deus quer fazer na tua vida O que você faz é pouco, comparado ao que Deus quer fazer na sua vida Vir ao domingo e quarta-feira é pouco, comparado ao que Deus quer fazer na sua vida e aí, é você e Deus. Como diz o pastor Luiz Fernando, né? Se não está bom, pega essa palavra, amassa. Nem, nem, nem termina de ouvir, joga fora, vai para outra. Pega outra passagem aí, outra pregação de, de enriquecimento, de prosperidade. Houve outra coisa aí, porque Deus te chamou para mais. Deus te chamou para trazer as vidas que estão lá fora aqui para dentro. Deus te chamou para apresentar Jesus, seu filho, às pessoas que não o conhecem, Deus te chamou para ser uma cópia, como diz Douglas Gonçalves, de Jesus nessa terra, mas, o Espírito Santo me fez escrever isso aqui, a falta de visão gera ingratidão, e a ingratidão produz morte, a falta de visão gera ingratidão, e a ingratidão produz morte, por outro lado, a visão produz gratidão e esta gera vida. Quando eu sou grato, gera dentro de mim vida do Senhor. Quando eu sou ingrato, só morte gera dentro de mim. O salmista no Salmo 90, diz assim, Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre de geração em geração, antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. As adversidades, ou a aparente ausência do que entendemos como necessário, fazem parte do processo, durante nossa caminhada de relacionamento junto a Deus. E é isso que eu queria deixar para o teu coração nessa manhã. É isso que eu queria deixar para você nessa manhã. E eu quero convidar o Ministério do Louvor para a gente terminar cantando, hoje é o Alisson, né? é verdade, eu esqueci desse detalhe. Eu quero te convidar nessa manhã a cantar essa canção, essa nós conhecemos, essa aí não vai perder surpresa não. É... Que não vai deixar Se coloca de pé no seu lugar Vamos estar cantando essa oração ao Senhor Aleluia Aleluia Enquanto Alisson ministra essa canção Aos nossos corações Que você possa estar cantando, orando Conversando com teu pai Colocando diante dele tudo aquilo que você tem falado em meio aos propósitos, em meio aos processos, melhor dizendo. E pedindo a ele que renove o teu coração, que transforme a sua essência, para que de fato você possa ser um adorador que diz isso. Que eu tenho um Deus que não vai deixar.
1: Que seja a tribulação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho Deus, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar expressão que seja a situação o controle ainda está a palma de suas mãos e o choro o choro dura uma noite mas a alegria ela vem pela manhã eu creio eu creio Choro por uma, uma noite, mas a alegria, alegria Ela vem pela manhã,
0: eu creio, eu creio Ei, você que nos assiste! Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide Que o produto da oliveira minta.
1: Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei
0: Amados, na sexta-feira Sara ministrou aos nossos corações algo que Deus falou com ela E foi lindo ela falando né, ela falou assim que Deus colocou no coração dela para fazer esses óculos os mais novos talvez nem lembrem o que é isso aqui. Isso aqui era um óculos antigamente que a gente usava para a realidade 3D. E o Senhor colocou no coração dela para fazer isso, por quê? O Senhor falava para ela assim, você precisa enxergar como eu enxergo e ela disse que quando ela colocava esses óculos, ela enxergava as pessoas que estavam necessitadas, através da visão diferenciada, ela conseguia enxergar pessoas que precisavam de ajuda, você precisa colocar os óculos de Deus na sua vida, você precisa se permitir olhar com os olhos de Deus, para aquilo que Ele quer fazer na sua vida, O ceticismo roubou a presença de Deus da sua vida. A autossuficiência roubou a presença de Deus da sua vida. As suas inúmeras graduações roubaram a presença de Deus da sua vida. O conforto financeiro que você tanto lutou para alcançar pode ter roubado a presença de Deus da sua vida. O emprego que você tanto queria pode ter feito contigo o que fez comigo quando eu comecei aqui na Palavra de Vida, é, o pastor acho que se recorda, eu fiquei três anos mal frequentando a igreja, porque eu tinha o desejo de trabalhar num lugar, e eu consegui o emprego que eu queria, mas isso me custou a presença, isso me custou a família, que muitas vezes não tinha a minha presença, eu trabalhava de segunda a segunda praticamente. E depois de três anos nesse jeito, né? O Senhor me fez entender que nada vale mais do que a presença de Deus. Não adianta ter dinheiro, não adianta ter recursos, não adianta ter aquilo que você entende como necessário. Se aquilo que você entende como necessário não for a presença de Deus, fixe essa imagem, esses óculos que sirvam como um memorial para mim, que está aqui na minha Bíblia, assim como o coraçãozinho que a Tia André me deu, que está aqui ó, que você tem o coração de Deus, no teu peito, e nos teus olhos, a visão do Senhor, para aquilo que Ele colocou no teu coração, sendo assim, a ingratidão jamais vai fazer parte de você louvado seja o nome do Senhor Deus te abençoe eu quero nessa manhã terminar como orando por você pedindo a Deus que o seu domingo continue sendo assim, repleto da presença de Deus como o Alisson ministrou de manhã através dos louvores que você continue dizendo que ele é grande que ele é maravilhoso exaltando o nome dele, olha, não se abale com problemas que possam surgir na tua vida no dia de hoje, a palavra já foi liberada sobre a sua vida, e se o problema surgir, porque ele pode surgir, lembre-se, continue caminhando em gratidão, pois Deus continua no controle da tua vida e da minha vida, Pai querido Deus de amor, nessa manhã nós somos gratos a Ti pela Tua palavra. Sou grato porque essa palavra ecoa dentro de mim, Senhor meu Deus, e me faz entender que eu sou muitas vezes injusto com o Senhor, mas que eu posso ainda mudar a realidade colocando a Tua presença na minha vida gerando águas doces dentro de mim que venham a fluir, a fim de que outros sejam saciados, ó Deus, com a Tua presença na minha vida. Que essa palavra não seja roubada do meu coração e do coração dos teus filhos que ouviram essa palavra nesta manhã, que durante a semana quando os problemas surgirem, eles possam se lembrar de continuar caminhando, gratos por tudo aquilo que o Senhor já fez e certos que o Senhor continua firme, os aguardando na linha de chegada dos propósitos estabelecidos para cada um de nós dai-nos um domingo repleto, não apenas com uma pincelada, mas repletos da tua presença, que nós possamos enxergar, sentir o teu toque e a tua presença, em tudo que nós venhamos a fazer nesse domingo, e que a noite à noite nós possamos estar juntos louvando, bendizendo engrandecendo ao único que é digno de honra louvor e adoração Senhor levamos na tua segurança na tua paz mas principalmente com a tua presença que o grande amor de Deus a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo, seja com a igreja, amém Deus abençoe, um ótimo domingo
1: te louvarei não importam as circunstâncias